0: Le damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Además, saludarnos de nuevo, ¿verdad? Ahí de pie, vamos a tomar un momento y quiero que podamos orar y pedirle a Espíritu, tanto que Él sea en este tiempo quien hable en nuestros corazones. Así que, sea tus ojos ahí y oramos. Gracias Jesús por este día. Padre te damos gracias por cada familia que hoy está aquí delante de ti Señor con el propósito de buscarte juntos Y aún oramos Dios por las familias que tal vez no están completas hoy delante de ti Pero que sabemos Padre tu promesa de que toda nuestra casa será salva Señor la creemos Y oramos Dios para que tú traigas el tiempo oportuno en el que cada persona pueda hoy venir también delante de ti Señor Gracias por cada familia. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú por medio de tu palabra nos hables, hables a nuestro corazón y nos muestres cómo vivir tu verdad, cómo aplicarla, de tal manera que seas visible, Jesús, en nuestras vidas y en nuestros hogares, Padre. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu asiento y si tienes por ahí tu Biblia, te voy a pedir que me puedas acompañar rápido a Lucas 11, 17. Hoy voy a compartir un mensaje breve, práctico, eh, pero que es importante tocarlo y mencionarlo en este día. Así que si tienes ahí Lucas 11 y 17, puedes darme una señal de que ya estás por ahí para poder leer todos juntos. Que si no traes una Biblia, igual vamos a poder verlo aquí en pantalla. Entonces Lucas 11 y 17, está Jesús hablando y había una situación extraña ahí, pero más que situación, yo quiero enfatizarme en lo que Jesús dijo en ese momento. Jesús dice ahí que como Él conocía sus pensamientos dijo todo el reino dividido contra sí mismo quedará asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Quiero que digas conmigo una casa dividida contra sí, contra sí misma se derrumbará y es justamente de esto que quiero hablar en este día. Sabes, yo he contado esta historia, pero me quiero repetirla porque siento que es muy acorde a lo que quiero mencionar. Cuando yo estaba en la universidad formé una empresa con otros tres amigos y de verdad era una empresa que estaba creciendo, estaba floreciendo y todos eran bien talentosos y nos llevábamos súper bien. O sea, todos éramos realmente grandes amigos, no había problemas de rivalidades, de dinero, que normalmente son cosas que destruyen las empresas. Pero mientras la empresa crecía, llegó el punto que teníamos que decidir qué dirección queríamos tomar. Y un amigo decía, yo quiero que desarrollemos un producto y ese producto se lo vendamos a muchas empresas. Otro amigo decía, no, a mí lo que me gustaría hacer es dar consultorías a, a, a varias empresas. Y otro decía, que un amigo que es más hacker, decía, no, yo quiero construir algo para que todo el mundo pueda tener internet seguro en todos los, en todos los lugares. Entonces, es como que, cada quien tenía una idea bien distinta de lo que quería. Y yo no sabía qué quería, la verdad. Yo me la quería pasar bien con ellos, nada más. Pero, pero al final, la empresa se separó porque cada quien terminó buscando lo que estaba en su corazón. Mi amigo que quería la parte del internet, se fue a Alemania, se fue a estudiar, una maestría en seguridad informática Otro amigo continuó con la búsqueda de crear un producto Otro amigo mejor se fue al gobierno a dar consultorías de, 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 de estadística y, y cada quien fue tomando su, su camino Y nunca nos enojamos O sea, realmente nunca rompió nuestra amistad Nunca disminuyó también el, el cariño que nos teníamos uno por el otro Pero aunque, por así decirlo, teníamos amistad Teníamos la oportunidad de hacer ciertas cosas como cada quien tenía una visión distinta hacia dónde caminar, eso hizo que se disolviera lo que estábamos construyendo. Y justamente cuando Jesús habla de dividir, esta palabra división, básicamente es que está hablando de dos visiones, ¿verdad? división tiene que ver como dos visiones o más. Entonces hablar de división, hablar de algo que está dividido, es cuando una casa en específico que Jesús está diciendo en este pasaje, todas las personas están buscando o tienen una visión diferente y ¿qué es lo que sucede? terminan dividiéndose, terminan eh, cada quien buscando lo suyo y finalmente como Cristo dice aquí, una casa que está dividida termina derrumbándose. Y ¿sabes? Y muchas veces aún hay amor, muchas veces ni siquiera es que estén pasando por una crisis económica, pero... Hay diferentes visiones, no están buscando lo mismo y empiezan a haber pleitos por cómo yo pienso esto, cómo se debería hacer la otra cosa en la casa y todo eso crea un conflicto que finalmente muchas veces lleva a la separación y a la destrucción familiar. Mira, Y yo creo que a veces pensamos que esto solamente se aplica a matrimonios, pero no. La división puede darse muchas veces de padres a hijos, donde los padres quieren una cosa pero los hijos están buscando otra completamente distinta Y terminan distanciándose, peleándose Puede darse incluso entre hermanos Hermanos que entre ellos cada quien está buscando lo suyo Y no hay armonía, no hay comunión, no hay Esa familiaridad y ese gozo y amor que tiene que sentirse en cada casa Porque cada quien anda buscando lo suyo Terminan peleándose, terminan enojándose Pero Dios lo que está buscando es que podamos tener familias unidas Familias que se amen los unos a los otros y que además estén buscando lo mismo, lo cual los mantenga siempre estrechos, alineados. Mira, yo cuando estaba en la universidad, eh, viví fuera de mi, ciudad, de, de mi ciudad, entonces tuve que buscar un apartamento. Justamente el apartamento al cual llegué era un apartamento compartido y yo no sabía con quién lo iba a compartir. Simplemente me dijeron, bueno, está esta opción, es la única opción que queda, pero hay alguien que ya rentó la otra, la, la otra mitad, verdad? entonces como que bueno... Ojalá y caiga uno bueno Sabes que nos contaban cuando ya estuvimos ahí Que ese, porque éramos como habitaciones estudiantiles Donde todas eran individuales, excepto esa que era para dos Y nos contaban que nadie duraba en esa habitación Nadie duraba en ese apartamento Porque siempre llegaba alguien con, con la persona que, que iba a compartir Y en algún momento peleaban Terminaban peleándose y pum, se acababa, ¿verdad? ¿Verdad? Me llama la atención que incluso muchas personas que viven así juntas, estudiantes, familias, hermanos, están tan divididos que aunque tienen el mismo refrigerador, se dividen la comida. Es como, a ver, estos dos escalones, aquí son lo tuyo, aquí no es lo mío, y ni se te ocurra tocar mi leche, por favor. ¿Alguien le ha pasado algo así? Fíjense que yo tuve la, la, la gracia del Señor de que el compañero que llegó fue, fue bueno, nos hicimos grandes amigos, toda la universidad vivimos juntos, todo lo súper lo hacíamos juntos, creo que también teníamos que ambos éramos medio codos. Entonces decíamos, no, la leche de dos pesos, y estábamos de acuerdo. Las papas, las que están medio mayudadas, pero saben igual. Y tener la misma visión nos permitió caminar juntos, ¿verdad? Y Dios quiere que podamos como familias caminar en esa unidad. Pero sabes, algo que es bien importante al hablar de la unidad es que debemos entender que la unidad no nace, sino que se construye. O sea, es decir, tú no vas a un día despertar y como que, wow, todo cambió hoy y estamos más unidos que nunca. No, la unidad es algo que tenemos que cada día ir construyendo con decisiones, con sacrificios, con elecciones. Y la misma Biblia nos dice eso, que la unidad se pelea por ella, se trabaja por ella Y si tú estás sintiendo hoy que tal vez en tu hogar, en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, con los que estés viviendo hoy Hay división, no hay unidad, Jesús nos dice tienes que buscar construir esa unidad, esforzarte por la unidad El apóstol Pablo en otro pasaje en, en, en Efesios 4, él dice, él dice, Efesios 2, perdón, en Efesios 2, 3, el apóstol Pablo dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos. O sea, la unidad no es nada más algo de que, bueno, hoy oro y tum, todo pasó. No, o sea, claro que oramos, pero Pablo está diciendo, tienes que hacer... Todo lo posible por mantenerse unidos Si quieres unidad, ¿cuántos de aquí quieren unidad en sus casas? O sea, la palabra lo que nos está diciendo es No puedes ser pasivo la unidad Sino que tienes que ser proactivo, activarte, moverte, decidir y, y decir, hoy voy a empezar a trabajar por la unidad de mi casa Hoy voy a empezar a trabajar por la unidad de mi matrimonio Voy a empezar a trabajar por la unidad con mis hijos Voy a hacer como dice la palabra, todo lo posible Para que esta unidad se mantenga la unidad nuevamente te digo, no nace, la unidad se construye, tienes que construirla. No es algo que de repente de la nada todo va a estar bien, sino que cada día nos esforzamos en mantenernos unidos. Dile que está junto, vamos a construir unidad. Si estás con tu familia ahí, es tiempo de empezar a construir la unidad. Que no haya diferentes visiones, que no haya división, sino que haya una sola visión, para que Cristo nos mantenga unidos Y bien rápido yo te quiero dar de manera práctica Cinco consejos o cinco formas en las que tú puedes empezar hoy a construir esa unidad ¿Cuántos van a empezar a construir su unidad, la unidad en sus hogares? Entonces Yo quiero darte cinco consejos que tú puedes desde hoy ya empezar a aplicar Para que puedas construir esa unidad en tu casa Y mismo lo voy a estar tomando de Efesios 4 porque Efesios 4 sigue tocando como este tema de cómo nos mantenemos unidos y aunque específicamente ese pasaje habla de la unidad dentro de la iglesia, se aplica a todo nivel, se aplica a la casa, se aplica a la empresa, se aplica con los hermanos, todo eso aplica de cómo podemos mantenernos unidos. Y hay un pasaje que está aquí en Efesios 4 que dice, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Y dice Efesios 4.15, te repito, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. Y ese es el primer consejo que te quiero dar. Si tú quieres hoy empezar a construir la unidad en tu casa, tienes que empezar a hablar la verdad en amor. Hay dos extremos que podríamos tomar que destruyen el hogar. Uno es hablar de más y el otro es no hablar. Ambos son destructivos, ¿verdad? Siempre en un lugar van a haber problemas. La casa que no tenga problemas es de extraterrestres. Y yo creo que los extraterrestres también tienen problemas porque, si no, a lo mejor ya hubieran llegado a visitarnos, ¿verdad? Están ocupados con sus problemas. No digo porque a lo mejor alguien va a sacar algo teológico de ahí, pero los extraterrestres, entonces la Biblia dice que hay extraterrestres y... Pero lo que quiero decir es que todos, absolutamente todos, pasamos y vamos a pasar momentos difíciles y problemas en el hogar. Y los dos errores que puedes cometer cuando hay un problema, uno es quedarte callado y hacer como que nada pasó y el tiempo curará las heridas. ¿Y cómo saben que el tiempo no cura las heridas? Pero el otro extremo también es hablar de más y ponerte a lastimar a la otra persona, culparla, criticarla y decirle tantas cosas que tampoco edificaste nada, sino que destruiste más e incluso hiciste más grande el problema. Cindy y yo hemos contado que venimos de contextos familiares bien distintos y eso lo platicamos mucho cuando estamos en, pre en charlas prematrimoniales con otros. Porque en la cultura de hogar de Cindy, ellos hablaban mucho, ¿va? Y a lo mejor Ricardo, el hermano de Cindy, el hermano mayor de Cindy Estaba abajo y Cindy estaba arriba Y desde arriba Cindy decía ¡Ricardo! ¡No sé qué! Y abajo ¡Sí! Y se comunicaban de esa manera, ¿verdad? Y en mi casa somos bien diferentes Nunca nos gritamos, casi nos hablamos y, E incluso yo diría que extremistamente a veces Cuando sucede algo incómodo Nos quedábamos callados Entonces obviamente cuando nos casamos Cindy y yo era como que ese choque cultural, ¿verdad?, en la cual yo a lo mejor como que pasaba algo que nos que incomodaba y tal vez yo como que decía, no, mejor, ¿para qué? ¿para qué digo?, ¿para qué discuto ahorita?, ¿verdad?, y siendo como que, no, es que tenemos que hablarlo, ¿no es cierto?, pero poco a poco fuimos llegando como a un equilibrio, que es lo que dice la palabra, ¿verdad?, si quieres mantenerte unido no tienes ni que callarte ni hablar con heridas sino que dice habla la verdad con amor a veces eso implica no hablar en el preciso momento que, que sucedió lo, lo, lo que te lastimó porque tal vez en ese momento estás como airado, estás como un poquito eh, exaltado y eso puede provocar que por tu emoción lastimes Toma un momento, calma, pero no dejes que pase el día sin hablar la situación con amor, con paz, porque de otra manera no estarás construyendo la unidad en tu hogar. Hay que hablar los problemas, hay que llevarlos a la mesa y con amor resolverlos juntos. Porque cada problema que no se resuelva es una puerta para la división y para destruir el hogar en un futuro. Así que si estás ahí tu familia dile, Vamos a empezar a hablar la verdad en amor Amén Bueno y parte de esto Un punto como subsecuente natural Es si queremos construir la unidad Tenemos que aprender a perdonar las ofensas Muchas veces como te decía Los problemas surgen y eso son ofensas Pero si hablamos la verdad en amor ¿Qué necesitamos hacer para que esa plática Llegue a una resolución? Hay que aprender a perdonar porque si hablamos, pero tú llegas con una actitud dura En la que tú ya vas predispuesto a decir Digan lo que me digan, yo no voy a cambiar mi postura Digan lo que me digan, yo no voy a perdonar Yo ya me decidí Y te pones tu cara de, de, de súper digno, ¿verdad? Pero si quieres construir la unidad Tenemos que humillarnos y perdonar las ofensas Sabes que a mí me impresiona cómo Cristo que nunca ofendió a nadie en el momento que él estaba en la cruz siendo asesinado después de haber sido golpeado injustamente es lo que dice es padre perdónalos porque no saben lo que hacen y si Jesús siendo el único que nunca ofendió a nadie tuvo el corazón de decir perdón cuánto nosotros que a cuántos hemos herido, que no somos un pan de Dios nos ponemos a veces en una dignidad de decir, no, yo no voy a perdonar. Pero si Jesús nos perdonó a nosotros, y si Jesús decidió perdonar aun a aquellos que lo lastimaron, ¿cuánto más nosotros podemos buscar ese corazón de Cristo en nuestras casas de decir, ok, me cuesta, pero si quiero hoy trabajar por la unidad de mi casa, voy a decidir perdonar. Así que diría que está ahí junto tu familia, vamos a decidir perdonar no vamos a guardarnos esto hasta que se convierta en una raíz de amargura, no vamos a guardar esto que pasan 10 años y siguen diciendo, te acuerdas cuando en 1989 me dijiste esto y no has perdonado todavía esta herida y sigue que, que cada vez que hay un, un pequeño choque vuelves a sacarlo de hace 10 años, bórralo de tu disco duro, de tu cerebro, perdónalo, y si te acuerdas, ¿para qué lo mencionas? Hay que se quede y se vaya perdiendo. Dile que está junto, vamos a decidir perdonar. Porque vamos a construir juntos la unidad de nuestra casa. Número tres, si queremos construir la unidad, tenemos que reconocer los dones de cada uno y delegar autoridad. Y miren, esto, esto es interesante. Este mismo pasaje de Efesios 4 que estamos leyendo dice... Él, hablando de Cristo, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, y escucha esto que dice aquí, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y que todo el cuerpo crezca y esté sano y lleno de amor. Mira, esto me encanta porque está Pablo mostrando una imagen del cuerpo de Cristo y dice, para que el cuerpo crezca sano y lleno de amor, algo importante es que cada parte del cuerpo Haga su función, no intente hacer la función de otro y de esa manera todos se van a encajar en el lugar correcto. ¿Sabes que Creo que una de las principales causas por las cuales a veces nos dividimos en familia es porque todos quieren hacer todo y todos quieren decidir todo. Todos quieren decidir qué comer, todos quieren decidir qué comprar, todos quieren decidir cuándo se lava, cuándo se plancha, cuándo se barre. Y obviamente cinco cabezas queriendo tomar una decisión No es muy difícil ponerse de acuerdo de eso Pero este pasaje nos da una idea sencilla, efectiva Pero que requiere igualmente nuestra humildad Dice aquí que cada parte haga su función No se meta en la función de otra Para que de esta manera el cuerpo se una Y crezca sano y lleno de amor Y esto es bien importante porque ¿Cuántos saben que en cada hogar Dios puso personas con dones diferentes, con talentos diferentes, y miren, siempre en una casa va a haber alguien que, por ejemplo, es más administrado con su dinero. Sí hay, ¿verdad? Pero qué sucede, aunque Dios puso esa persona, no la dejamos que sea ella la que administre el dinero, sino que todos quieren decidir qué hacer con el dinero. En mi caso, Cindy es mejor que yo administrando dinero. A mí todo lo que pongas en mis manos se me pierde, no me acuerdo dónde quedó. Yo creo que Dios me ha ayudado a siempre inventar formas de hacer dinero. Pero soy el peor administrando el dinero. Entonces yo mejor digo, bueno, ok, hay un negocio, hagámoslo, pum, recibimos y mejor se lo doy que Cindy lo guarde y que a que me dé mi domingo, va, después. No, de verdad, porque si yo me lo quedo, se pierde. Y he perdido ya un montón de dinero por quererlo guardar yo. Entonces ya mejor sabemos que Cindy mejor haga. Cindy se acuerda cuándo hay que pagar tarjetas, cuándo hay que pagar tal cosa. Yo no me acuerdo nada. Entonces es mejor que ella, que es la que tiene ese don, ella lo haga y ella vea cómo, le, cómo, cómo movemos, ¿verdad? Eh, y así debe ser en un hogar. O sea, si son esposos... No importa quién sea, tal vez, el que produce más dinero. Porque tal vez, como decía, tal vez hay uno que tiene más capacidad de generar, pero no significa que tienes también la capacidad de administrar. A lo mejor el hombre es el que genera más y la mujer es la que mejor administra, o a veces al revés, la mujer puede generar más y el hombre puede ser mejor administrador. Entonces, si con humildad reconocemos, ah, él es mejor que yo en esto, que él decida, que él tome esa función, eso créeme que va a traer unidad. Porque si todos están queriendo hacer de todo, es un desastre en la casa. ¿Estamos ahí? Si alguien es mejor que tú, eh, cocinando y todo, que sea él mejor que decida qué comprar en el súper cuando van juntos. Porque a lo mejor tú ni sabes nada y agarras puras tonteras en el súper, ¿verdad? Esto, esto me gusta, acá, acá, acá Y ni sabes si te va a servir Y se termina descomponiendo todo Porque no tienes realmente la conciencia De qué te va a servir Y que no, ni siquiera es el que cocina a veces Estamos ahí Entonces si tú dices, ok, esta persona Es la que tiene como más conciencia de esto Bueno, que ella decida qué se compra Porque ella es la que sabe Él es el que sabe Qué es lo que más conviene comprar Y nuevamente, o sea, a veces por eso nos peleamos Y a veces hasta en nuestra propia familia Terminamos con eso de que este es tu espacio de refrigerador, este es mi espacio y cada quien por su lado, ¿verdad? Cuando en una familia deberíamos estar aún en esas pequeñas cosas juntos, deleguemos, reconozcamos quién es mejor administrador, quién es mejor con esto, quién es mejor limpiando. Pero eso no significa que dejes limpiar a él solo, ¿verdad? digas, es que tú eres mejor lim... Dios te dio ese don, así que tú encárgate de la limpieza del hogar. No es eso, pero él puede tomar las decisiones. Y decir, tales días, cada quien hace tal parte y, y podemos repartir de esa manera. Pero nuevamente, cuando todos quieren hacer todo, nos dividimos, nos peleamos y queda destruido. En la casa, en las empresas, en la iglesia, cuando todos quieren meterse a todo, decidir todo entre todos, eso es destrucción. Hay que delegar y delegar con no solamente responsabilidad, sino autoridad. Es decir, capacidad de tomar decisiones para que de esa manera podamos crecer en unidad. ¿Vamos bien? ¿Van a delegar? ¿Seguros? ¿Se van a aguantar? Es que yo quiero opinar, pero tienes que aguantarte porque tu opinión lo único que hace es a veces destruir más. o sea Y no quiere decir que ciegamente van a aceptar todo. A veces puedes decir... Pero siempre querer opinar todo, opinar todo y querer meter en la decisión es destrucción para el hogar. Aguántate ahí la opinión, por el bien de tu familia. Número cuatro, para construir unidad debemos recordar las cosas que tenemos en común. Miren, siempre hay diferencias en una casa, pero también siempre hay cosas en común. Y sabes que yo creo que un plan que el enemigo ha buscado y que continuamente y repetidamente hace en nuestros hogares es que nos fijemos tanto en las diferencias que se nos olvide aquello que nos unió en primer lugar. Mira, si tú estás casado, es porque en algún momento de tu historia encontraste algo en común con esa persona. A menos que te hayan obligado, no sé si alguien se casó obligado pero si estás casado es porque en algún momento tú encontraste algo en común Ya en el matrimonio probablemente vas a encontrar muchas diferencias Pero nuevamente, sucede que hay ocasiones que estamos tan enfocados en las diferencias Que se te olvida aquello que te unió en primer lugar con esa persona Y tú le estás, es que tú siempre dejas bien sucio el baño y a mí me gusta que esté limpio es que tú dejas el papel de izquierda a derecha y a mí me gusta que esté de derecha a izquierda. Y, 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 y a veces cosas tan pequeñas que las exaltamos tanto, tanto y nuestra mente solo está en eso, en lo diferente, en lo diferente, en lo diferente, en lo, diferente en lo diferente, que aún inconscientemente tú dices, es que no, no entiendo por qué me casé con él, si no teníamos nada en común. Y si, tal vez sí, y sí tenías, pero hoy está tu mente enfocada en aquellas cosas que te dividen. Un tiempo también con Cindy cuando recién nos casamos, yo creo que por momentos luchábamos con esto Porque Cindy y yo tenemos un montón de cosas bien unidas que nos unen mucho Una vez platicamos y decíamos que algo bueno es que los dos tenemos como la misma visión de qué queremos hacer La misma visión de lo que Dios quiere hacer Pero naturalmente por nuestras personalidades a veces tomamos diferentes enfoques de cómo hacerlo que cuando se complementan es lo mejor Pero a veces lo que, hace, lo que nos sucedía al principio Era como que yo quería que se hiciera a mi manera Porque yo para mí era la manera óptima Y tal vez ella pensaba que la manera óptima era la de ella En vez de aplicar las dos decíamos Es que estamos pensando completamente diferente y, te enfoca, y sobre enfocarnos en eso Nos llevaba a veces hasta pensar como No estamos pensando lo mismo, mejor no hagamos esto Y eso pasa en los hogares Pero hoy puedes decir proactivamente, deliberadamente voy a recordar qué fue lo que me unió en primer lugar, qué es lo que aún tenemos en común y no voy a dejar que mis emociones mal cargadas hagan que se sobreenfatice sobre aquello que me divide cuando yo puedo recordar en todo momento y en momentos difíciles recordar, pero esto nos une. Dios nos unió con este motivo, desde que nos juramos amor uno por otro había esto Y no solo no en matrimonios, con tus hermanos hay cosas que te unen Tal vez tu hermano digas es que yo creo que es, es adoptado porque es bien diferente que nosotros No, pero hay cosas que te unen aunque piensas que es bien diferente Sí hay cosas Y si te enfocas en eso vas a ver cómo poco a poco lo que ves diferente se va haciendo chiquito Para que lo que te une se haga grande y la unidad crezca en el hogar Así que ¿cuántos van a empezar a enfocarse más hoy en lo que tenemos en común? Y finalmente quiero terminar diciendo que para construir la unidad Necesitamos orar por unidad Juan 17, 20, 21 es una de las oraciones más importantes que Jesús hizo Y que está registrada en la Biblia Y Jesús dice, Él está orando al Padre, dice Padre no te pido solo por estos discípulos te pido por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Y Jesús oró e intercedió y dijo, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes que a Jesús le importa tanto nuestra unidad en todo nivel? Que Él oró para que seamos uno. Así que si no sabes, tú tienes un intercesor en el cielo, alguien que está orando por ti Y uno de sus puntos principales de oración es la unidad Jesús está orando por cada familia en este lugar Jesús está orando por nuestra iglesia Jesús está orando por la iglesia global para que todos aprendamos a ser uno Y qué tan bello es la unidad que Jesús dice que si somos uno, dice ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, imagínate qué tan grande es que Jesús dice, si están unidos, el mundo va a creer. O sea que tal vez hoy mucha gente no cree en Jesús porque nos han visto divididos. Porque Jesús dijo, si son uno, el mundo creerá que Dios me envió por amor a cada uno de ellos. Si hay una casa, un hogar unido, cuando alguien venga y te visite, va a decir... Algo tiene que pasar aquí, creo que Jesús tuvo que haber venido a este hogar porque hay una unidad que no se ve normalmente. Hay una unidad que no se ve todos los días, que solo es posible cuando primero tú estás unido con Jesús y eso te va a empezar a unir con tu familia. Pero tenemos que orar y recordar también que Jesús oró por nosotros, por nuestra unidad. Quiero que te pongas de pie y... Si estás ahí cerca de tu familia, yo quiero que puedas tomarte las manos con ellos. Yo no sé cuál es la situación en tu casa. Yo no sé si has estado pasando por esto que estamos hablando de división. O sea, tal vez no dices estoy completamente aislado, pero sí si has estado pasando tal vez por momentos difíciles, momentos de, de problemas, de conflictos internos. Y te ha estado costando la unidad en tu hogar. Yo quiero que hoy en primer lugar puedas tomar la decisión como decíamos de decir Hoy voy a construir la unidad en mi casa Hoy tomo la decisión de luchar por la unidad Hoy tomo la decisión de trabajar por la unidad No sé cuánto tiempo me va a tomar pero voy a trabajar por la unidad Y hoy así como estás con tu familia tómate de las manos y vamos a hacer una oración Jesús, hoy yo oro en este lugar, por cada casa, por cada familia Y aún por aquellos que tal vez su familia no está hoy aquí, pero que están representándola Yo oro que ellos puedan ser uno, así como tú eres uno con nosotros, como tú eres uno con el Padre, con el Espíritu Haznos uno Jesús Señor, yo oro que todas las heridas que pueden hoy estar en los hogares, ayúdanos a sanarlas, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a perdonar, a reconocer la gracia que hay en, en los otros miembros de mi familia, la autoridad que hay en ellos, Señor Jesús. Sana lo que aún ni siquiera me doy cuenta que está provocando división en mi corazón con ellos. Y haznos uno, Señor Jesús. Padre, lloro por matrimonios que están comenzando, Ayúdanos Señor, ayúdalos a que desde este inicio en el cual están poniendo los fundamentos Ellos puedan caminar en unidad Señor oro por familias que llevan muchos años Y que tal vez se han acumulado conflictos, se han acumulado heridas Hoy sin importar cuántos años lleven juntos Yo te pido Jesús que tú puedas traer unidad en ese hogar Oro Dios por unidad entre hermanos Aquellos que se han distanciado, que están peleados con sus hermanos Yo oro Jesús, que tú puedas nuevamente unirlos, estrecharlos Tal vez son muy diferentes entre ellos, pero hay tanto en común Principalmente Jesús, tú eres el que nos une a cada uno de nosotros Gracias por cada familia, te pido que siempre seas el centro de ese hogar y que como dice tu palabra, Dios, podamos crecer en amor en toda verdad hasta parecernos más y más a ti. Y que cuando el mundo vea familias unidas, pueda creer en ti, Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. Amén. ¿Puedes darle un aplauso a Jesús hoy, ahí?